0: Bom dia, hoje é 19 de junho de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. As chamadas jornadas de junho de 2013, em meio a fenômenos semelhantes em outros países, trouxeram como produto colateral um forte debate sobre as formas de organização política. Para muitos estudiosos, representariam a superação relativa do chamado modelo vertical, sustentado por ferramentas tradicionais, como os partidos, movimentos e sindicatos, que estariam sendo substituídos paulatinamente por coletivos mais fluidos e por redes sociais, em um processo que já foi intitulado de horizontalização da política. Um dos principais especialistas no tema é nosso entrevistado de hoje, o professor e filósofo Rodrigo Nunes. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e doutor pela Universidade de Londres, atualmente é professor na PUC do Rio de Janeiro. Escritor e ensaísta, de sua autoria o livro Do Trans é Vertigem, Ensaios sobre o Bolsonarismo em um Mundo de, em Transição, publicado pela editora Ubu, casa pela qual também está lançando seu novo livro. Nem horizontal, nem vertical. Já vamos começar, não percam! Bom dia, Rodrigo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra até novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Obrigado pelo convite novamente.
0: Rodrigo, nós estaríamos diante do ocaso dos partidos, sindicatos e movimentos sociais hierarquizados como formas dominantes de organização, mobilização e representação? Sim e não. Eu
1: acho que para todas essas perguntas a resposta sempre vai ser uh, sim e não. Uh, em que sentido, sim? No sentido de que eu acho que uh, certamente tem uma perda da, da centralidade dessas organizações. Uh, e uma perda da centralidade que, que não é devida uh, unicamente ao fato de que né, as pessoas. Ah, mudaram de ideia a respeito da, da organização política, o que elas desejam se organizar ah, de outras maneiras, ou porque as pessoas se tornaram pós-modernas, ou seja, lá o que for, que normalmente se culpa por essas transformações, mas por, por conta de transformações muito materiais na, 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 na organização do trabalho, por exemplo. Quer dizer, os o, o sindicatos é. perdem. Ah, Força proporcionalmente à maneira como as, as próprias relações de trabalho se, se transformam da década de 80 para cá no mundo todo. Um, junto com isso, evidentemente, tem também um elemento subjetivo que eu descrevo no meu livro como a, o trauma da organização, né? um trauma que é associado a enfim, as experiências do, do século XX, em que, frequentemente, o, aqueles movimentos que... Enfim, aquelas organizações que se constituíram para produzir projetos de emancipação social, elas foram derrotadas naqueles... Elas deram errado naqueles lugares onde elas foram derrotadas e elas, em, em certo sentido, deram ainda mais errado naqueles lugares em que elas foram vitoriosas, em que elas lograram conquistar o poder e permanecer no poder, e lograram, sem dúvida, fazer coisas que foram muito importantes no sentido de melhorar a vida das suas populações, mas, ao mesmo tempo, produziram resultados que a gente dificilmente conseguiria descrever como efetivamente emancipatórios, seja do ponto de vista econômico, seja, mais ainda, do ponto de vista da participação política. Ao mesmo tempo, o que, eu, o que eu argumento no livro é que, por um lado, uma série de funções que eram exercidas por essas organizações não desapareceram e elas precisam ser cumpridas por algum outro tipo de organização no interior, ou sobre novas bases, que são as bases de como... As pessoas se organizam hoje na sua na sua vida. Então, aquela ideia que era muito forte ah, no, no, no interior de um tecno-otimismo que durou da, da metade da década de 90, com o advento da internet, até justamente a metade da década passada, ah, depois do, do refluxo desses movimentos que foram descritos na época, como né, as revoluções do Twitter ou as revoluções do, do Facebook, aquela ideia de que, bom, a, a internet. Ah, tornou obsoletas a ah, essas formas de organização, a internet supre todas as funções que eram supridas por essas formas de, de organização etc. Isso me parece falso, inclusive evidentemente falso do, do ponto de vista do ah, da forma de organização, que é sempre né, a mais polêmica e a mais atacada nessas horas, que é a, a forma partido. Bom, tem uma função que a forma partido exerce para a qual a gente ainda não tem nenhum substituto, que é justamente a disputa do Estado. E, enquanto houver Estado, será necessário, então, ter uma forma a a nossa disposição para fazer a disputa desse, desse Estado. A questão é se essa forma... Deve ser pensada como parte de uma ecologia de outras formas organizacionais, ou se ela deve ser pensada como, segundo o um modelo que eu descrevo no livro, como o um modelo da, da, da integração vertical, né, das grandes ah, companhias verticalmente integradas, do enfim, que começa com a companhia das Índias Orientais, na verdade. No, no período da colonização, mas é, é característico né, da, das grandes empresas a, do, do início do século 20 até a metade do século 20, justamente aquele período que é o auge da, 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 da história da forma partido, se a gente deve pensar os partidos ainda como sendo aquilo, a, aquelas formas que devem integrar toda a atividade política. E isso eu defendo que não. Eles ainda têm uma função... Eles, essa função a gente não consegue vê-la desaparecendo no, no, no curto prazo, porém, a, eu acho que a gente deve pensar a organização hoje como necessariamente envolvendo uma ecologia plural de formas de organização e ação das quais partidos e sindicatos fazem parte.
0: Deixa eu fazer uma pergunta mais específica sobre essa tua consideração. A mais relevante e bem-sucedida teoria política, teoria de organização da esquerda no século XX, talvez tenha sido o leninismo, que colocava a forma partido como elemento regulador e condensador da ação político-social, ao menos do ponto de vista das classes trabalhadoras dentro de um projeto cujo objetivo era a passagem do poder para as mãos dessas classes trabalhadoras. Essa teoria, na sua opinião, estaria morta e enterrada?
1: Ah, não. Ah, de novo, sim e não. Ah, ela, o, a maneira como você, como você descreveu agora, como né, você disse, regulador e qual foi a outra?
0: Condensador.
1: Palavra? Condensador. Condensador e regulador. Um, eu acho que essas, uh, essas são, são expressões bastante boas para exprimir o problema. Um, a, gente tem, a gente pode identificar, uh, na, na, no século passado, dois grandes momentos da discussão sobre organização. Um corresponderia justamente àquele momento né, da, 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 que, uh, que a gente poderia dizer que que iria de 1917 a 1968, que é o momento da, do triunfo do leninismo, em que, justamente como você falou, o, o leninismo parece ter, a, consegue se afirmar, por conta da sua vitória na Revolução Russa e depois em outros, em outros lugares, como um modelo vitorioso de, de organização política esse modelo começa a entrar em crise já em 1900, né, de, de, se a gente quiser dar uma data, 1956, né, com a, com a, a invasão do, da, da Hungria pelas tropas do Pacto de Varsóvia, e essa crise vai, a, se, vai se tornando mais aguda ao longo dos, dos anos seguintes, de novo, não apenas porque as pessoas estão subjetivamente questionando aquilo, mas também porque o mundo está objetivamente questionando Mudando, e é cada vez mais difícil pensar na possibilidade de, de reprodução daquele, daquele modelo em outros lugares. O que, que assume o lugar disso? Bom, a partir da década de 90, sobretudo, como eu analiso no, no livro, o, o, começa a se importar no, no debate político ah, e no debate sobre organização uma série de discursos científicos sobre autoorganização, vindos da física, vindos da, da biologia, vindos da cibernética, uh, etc. E, aquela, e o, 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 a gente poderia entender o que está por trás daquele gesto justamente como uh, uma maneira de pensar uh, o, o, essa função de uh, condensação e, e regulação como sendo uma função do sistema social e não mais de nenhum agente no interior do sistema social. Então, a ideia é como que a gente pode pensar sistemas sociais, como a gente pode pensar as sociedades ou projetos políticos como sendo autorregulados. E o problema nessa tentativa é que ela é feita de uma maneira que elimina totalmente o papel dos agentes no interior, Desses, desses sistemas. Então, ela ela busca a pensar, ela pensa a auto, essa autorregulação social de um ponto de vista de lugar nenhum, como se a gente estivesse fora da sociedade para descrevê-la, e ela não pensa o papel né, dos agentes no interior dessa, dessa sociedade, agentes que necessariamente a operam sempre né, com uma capacidade de ação finita e com uma, uma, uma quantidade de informação finita à sua disposição, que papel esses agentes têm uh, no, no, no interior desse processo de regulação social. O que eu estou tentando fazer é as duas coisas, uh, né? é trazer uma coisa de volta para dentro da outra, quer dizer, é pensar essa função de condensação uh, e regulação como estando da, da, das lutas, ah, mas também, né? uma vez, as lutas ah, vitoriosas da própria gestão de uma sociedade como estando ah, disseminadas no interior da, da sociedade. Mas ah, sem, sem ignorar o papel da agência coletiva organizada para essa regulação. Quer dizer, quando você passa para um processo de regulação, não é... Uh, não é a questão de pensar simplesmente, que me parece que é o erro dessa, desse, desse esforço teórico das décadas de 90 e, do, e, e, e da década de 90 e do início dos anos 2000, você não passa simplesmente a pensar indivíduos uh, automizados interagindo, você precisa pensar o papel da organização coletiva nessa atividade de, de autorregulação. Então, o... O que eu tô o que eu tô fazendo o que eu, o que eu estaria fazendo aí seria poderia ser escrito como uma espécie de leninismo difuso né? ou seja de atribuir essas funções que o, o, o leninismo atribuía a um único agente a organizado a uma pluralidade de, de agentes a coletivos organizados e também claro de a indivíduos que que, que, que estão soltos nesse sistema.
0: Deixa eu insistir um pouco nesse tema, que eu acho que ele é muito interessante. Rodrigo, as chamadas formas horizontais da política, elas não estariam limitadas ao papel de pressão por dentro da ordem, mesmo quando elas se radicalizam e se chocam contra esses limites? Como é que poderia se articular um projeto de poder, de transformação e poder, sem a verticalização desses múltiplos movimentos e dessas formas horizontais, como é que poderia isso ocorrer sem essa verticalização? A verticalização era uma função, como a gente já comentou aqui, que nas teorias tradicionais de organização política, na esquerda, cabia ao partido. Ele faria essa unificação das distintas formas. O Lenin ele não negava o sindicato, ou os movimentos. Ele só dizia que só esses movimentos e esses sindicatos somente teriam uma função revolucionária se o, eles fossem centralizados pelo partido. Como é que é possível criar uma estrutura que dispute para além dos limites da ordem, sem a verticalização? Hum. Um, bom, tudo
1: depende do que a gente está chamando de horizontalização e verticalização. Se a, gente tá, se a gente entende a horizontalização como, ou se a gente entende a horizontalidade como sendo o encontro de uma massa de indivíduos atomizados, sem nenhuma relação anterior entre si, que de repente se coordena através de redes sociais, para né, aparecer no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Realmente, se a gente pensa a, a horizontalidade como sendo única e exclusivamente isso, é muito difícil pensar como isso poderia a, funcionar como mais que não, uma espécie de a, pulso esporádico que manda sinais importantes para... Ah, para agentes políticos organizados, mas que precisam ser interpretados e respondidos por esses agentes políticos organizados, porque, ah, digamos, verticalmente organizados ou organizados para uma disputa ah, vertical do aparelho de Estado ah, etc., porque né, esses processos horizontais, por si só, não teriam, ah, não teriam condições de de se organizar de maneira permanente para esse tipo de disputa. Mas me parece que essa é uma, uma interpretação equivocada da, da horizontalidade. E justamente né, o, o motivo do, do livro a se chamar nem vertical nem horizontal é apontar que a, a maneira como a horizontalidade foi frequentemente a, compreendida ah, falsifica a experiência verdadeira da horizontalidade que nunca deixa de possuir também ah, seus seus elementos e seus momentos de, de verticalidade uma das primeiras ah, confusões que eu acho que a gente precisa desfazer aí ah, é a seguinte, existe uma tendência da, da, da história do debate sobre organização que é de pensar que a, a questão da organização, o objetivo da questão, né, da chamada, aquilo que historicamente se chamou de questão do, da, da organização, seria responder que forma, qual é a forma, em primeiro lugar, qual é a forma ideal de organização, e, em segundo lugar, que a forma ideal de organização seria a forma ideal de uma organização singular. O, a maneira como eu proponho rever essa essa ideia ah, no no livro ou enfim a, a maneira mais importante a maneira mais central como eu proponho rever essa ideia no livro é dizendo olha na verdade a organização está sempre dada numa ecologia de formas de ação diferentes né? o, a gente pode dizer que o o, o partido bolchevique ah, organizou o, o golpe que derrubou o, o, o governo provisório na Rússia, mas o Partido Bolchevique não estava organizando o que estava o, o que estava acontecendo no campo. Pelo contrário, se ele pudesse organizar o que estava acontecendo no campo naquele momento nas tomadas de terra pelos camponeses, etc., ele teria feito de outra maneira. Ele não estava organizando uma série de coisas que estavam acontecendo nos grandes nos grandes centros. Então o, o, se a gente pensa do ponto de vista da ecologia como um todo, a, a gente não está pensando né, uma organização que é ou vertical a, ou, ou horizontal, a gente está pensando um, um, um campo de relações que, são, a, que podem ser mais ou menos verticais, no sentido de que você pode ter a, um nó, dessa rede, que tenha um papel mais ou menos importante para a rede como um todo. Então, ela pode ser uma rede mais ou menos centralizada em torno de, de um único nó, ah, mas que envolve sempre a horizontalidade e, e verticalidade no sentido de que na, você não tem, pro, do ponto de vista da ecologia inteira, você não, nunca tem uma cadeia de comando perfeitamente vertical, né? Nem o partido bolchevique controlava uma série de coisas que acontecia no, na, na, na revolução russa. E ao mesmo tempo você tem a, você nunca tem essa horizontalidade que seria né, todos os indivíduos exatamente no mesmo nível, com a mesma capacidade de influenciar a ação uns dos outros, etc, etc. Porque você tem vários núcleos organizacionais. Diferentes. Então você tem vários, ah, digamos, vários pontos de verticalidade, maiores ou menores, mais importantes ou menos importantes, ao longo de, de toda essa rede, de toda essa ecologia. Então, enfim, em resumo, o que eu estou propondo fazer é mudar os, os termos da, da pergunta. E aí a gente poderia dizer: bom, ah, entre uma uma ecologia, Então, basicamente o que eu estou dizendo é tudo é sempre uma ecologia. A diferença é, você tem, ou na, daria para dizer também, tudo é sempre uma rede, na verdade, uma rede que combina relações ah, horizontais e verticais. A diferença é o quanto mais centralizada ou menos centralizada é essa rede e, ah, o, portanto, o quanto ela atende mais às relações verticais ou quanto ela atende mais às relações horizontais. E a segunda coisa que eu estou dizendo é que o, o ideal nessas relações está sempre aí no meio, porque você precisa, por um, por um lado, você pode dizer bom, é, é muito mais possível fazer exatamente essa, a, o, 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 o tipo de rede do qual eu estou falando aí é, é sempre necessariamente uma rede distribuída que pode tender mais ao centralizado ou tender mais ao descentralizado. E que eu, a outra coisa que eu estou argumentando é que o, o ideal está sempre em algum ponto aí no meio. Porque, por um lado, você não quer uma, uma, uma organização que talvez seja, a, talvez seja melhor adaptada para a disputa e para a tomada do, do aparato de Estado por ser mais centralizada, por ser mais uh, verticalizada, mas que depois redunde numa forma de organização uh, social que é, uh, que é tão centralizada que o manejo dessa, dessa sociedade é todo vindo de cima para baixo e não, né, e não combine uh, um, um movimento de cima para baixo com um movimento de baixo para cima, né, com, com a participação... A, do, do, dos trabalhadores na, na, na gestão política e econômica dessa, dessa sociedade. E, por outro lado, você também não quer uma, uma rede que seja tão descentralizada que seja incapaz de agir. Você precisa de algum grau de descentralização, pelo menos em torno de alguns nós, portanto, você precisa de algum grau de verticalidade nesse sentido para ser capaz de agir, mas você também não quer um grau de verticalidade que seja tal a ou pelo menos enfim, sem dúvida bastante gente quer a eu não gostaria de um grau de erro e acredito que muita gente não 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 gostaria a porque o problema justamente é que todo mundo que deseja isso deseja isso porque se imagina como sendo da direção do partido e não como sendo a, a, como estando na base da sociedade, mas eu como pessoa quer na base na, da sociedade quer na direção do, do partido eu não gostaria e eu não acho desejável para uma para uma sociedade, não apenas do ponto de vista da democracia não apenas do ponto de vista da democracia mas do ponto de vista da própria eficiência da autorregulação de que essa sociedade é capaz Tem tem um exemplo tem um exemplo muito bom de um de um livro que talvez você conheça, foi, não foi editado em português, se chama Red Planet, que é, um, é uma, uma ficção sobre a, a, uma ficção baseada em personagens reais e numa história real da, do, do, do nascimento da cibernética a, soviética e a tentativa né, dos cientistas soviéticos de vender para para a direção do partido a ideia de que olha Agora, a gente tem condições, graças a, a esse conhecimento que a gente está tá desenvolvendo, a gente tem condições de criar uma, uma sociedade, uma economia planificada que seja eficiente. E aí vai ficando claro que, na verdade, a, a disfuncionalidade do sistema, que é uma disfuncionalidade cibernética, no sentido de que a, as informações que as fábricas mandam para a direção do partido é toda falsa, porque ninguém quer assumir o que está acontecendo, né? ninguém quer assumir a responsabilidade de ser punido pelo que está acontecendo de, 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 de verdade na, na base. A informação que sobe é toda falsa e a informação que desce não só é baseada em informação falsa, como é ela mesmo falsificada também, porque os dirigentes tão pouco querem assumir a responsabilidade pela disfunção da, da economia. Então, né, tem um sentido em que o, o, algum grau de descentralização é desejável também do ponto de vista da, da eficiência. E o, 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 o que eu quero fazer as pessoas pensarem, a ah, os termos nos quais eu quero fazer as pessoas pensarem com, com esse livro é justamente né, parar de pensar nos extremos e pensar no meio e pensar nas maneiras como a gente pode encontrar equilíbrios entre essas duas ah, tendências no meio, e pensar a política como envolvendo né, a, a organização política, o problema da organização da política e da sociedade, como sempre envolvendo, em alguma medida, a combinação desses dois, desses dois polos, desses dois eixos, dessas duas tendências, em formas que não são justamente nem horizontais, nem verticais, em termos absolutos, mas são, né, mas combinam as duas coisas em alguma medida. Você está sem áudio, Breno.
0: Rodrigo, no início do século XXI, nós tivemos algumas formações políticas que foram saudadas como expressão dessa nova onda. Ou seja, que buscava combinar formas horizontais com formas verticais. Eu vou aqui destacar o Podemos, espanhol, e o Syriza da Grécia, que eram apresentados até mesmo sob o termo, o termo partidos-movimento. Mas essas duas organizações elas estão desmoronando. O Podemos espanhol, nas últimas eleições, deu sinais de que vai virar uma formação política residual, e o Syriza, depois da derrota da primeira derrota contra a direita grega, também está se transformando num pequeno partido com chances de vir a ser superado pelo ultra-ortodoxo e ultra-leninista Kakaé, o Partido Comunista da Grécia, que já beira os 10% dos votos, enquanto que o Syriza já caiu para baixo de 20%. O que, que explicaria a fragilidade dessas formações? Bom,
1: eu acho que os dois casos são bastante diferentes, tanto do ponto de vista da, da organização interna. Né? O Syriza é muito mais uma, uma coalizão de pequenos grupos que, que já existiam, que naquele contexto da, 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 crise, da crise grega, naquele né? contexto de crise muito aguda pelo qual a Grécia está passando, se coloca como a, o o melhor interlocutor das pessoas que estão na, nas ruas protestando e, com isso, consegue né, se colocar como porta-voz daquele movimento ah, grego, que era um movimento também bastante, me parece, bastante... Era né, um movimento muito mais de, 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 de reação social a uma crise muito aguda do que, efetivamente, um, um movimento que já tivesse uma, uma forma política muito definida. Ah, e aí a derrota do, do Siritsa, me parece que é, a, enfim, o, o definhamento posterior do Siritsa me parece que é inteiramente inseparável da, da capitulação do Siritsa à, à Troika, né? o momento em que o, o Siritsa ah, não apenas tinha se elegido com, com um mandato para ah, rejeitar o, o pacote que estava sendo imposto, a, a Grécia pelo FMI, pelo Banco Central a, Europeu, mas também a, a, vai às urnas, faz um, faz um plebiscito para renovar esse mandato, recebe um mandato confirmando, sim, é isso, a gente quer que vocês façam isso, a gente quer que vocês rejeitem esse acordo, e aí, no fim, por motivos que vários deles, vários das lideranças do partido vão dizer, bom, a gente não tinha outra opção, o partido do país teria efetivamente quebrado, enfim, a gente, pode, a gente pode discutir, a gente certamente discutirá para sempre ah, o que aconteceu ali, mas me, pare, me parece que o, o, o definhamento do, do, do Silica tem, tem muito menos a ver com a sua forma de organização do que com ah, esse, essa trajetória, esse, enfim, essa esse momento de inflexão essa decisão, na sua essa decisão
0: a decisão política que tomaram
1: é é ah, que, que, que realmente é. enfim para muita gente que apoiou o partido é, é imperdoável ah, já o caso do, do Podemos é diferente né porque o Podemos ele tenta ele se constitui como uma tentativa de ah, Oferecer justamente um, um instrumento político para aquele movimento que rompe em 2011 né, o, o 15M, o chamado Movimento dos Indignados. Ah, então, ele está tentando ah, dizer para uma população que não se reconhece mais no sistema bipartidário ah, espanhol, olha, nós podemos ser o, o caminho para vocês ele se organiza de uma maneira bastante diversa da da, da maneira como o Syriza se se organiza porque se o se o, o, digamos se o o, o era um partido movimento num sentido ah, relativamente circunstancial quer dizer ele não tem não é que ele tenha um laço tão orgânico com com os movimentos mas ele é o melhor interlocutor naquele momento o Podemos ao mesmo tempo se colocava como tendo um laço orgânico com o movimento 15M, como sendo o partido que nasceu daquele movimento, e utilizava uma forma de organização que o meu amigo Paulo Gerbaldo, sociólogo italiano baseado no Reino Unido, escreveu muito bem como o partido digital. Então, ele usava formas de participação digitais, que, como o Paulo indica muito bem, acabam, entre outras coisas, tendo a função de reforçar. Elas, por um lado, né, elas permitem participação, uma participação muito maior em várias ah, questões de organização do, do partido, por outro lado, elas tendem a acabar reforçando o poder das lideranças do partido. E aí a base participa muito, mas participa de maneira... A predominantemente consultiva e, e para confirmar as decisões que já estão sendo tomadas pela pela liderança do partido. Isso interessava muito a liderança do partido, interessava muito as figuras como o Pablo Iglesias e o Íñigo Erejón, porque, me parece, eles têm uma ideia muito antiga de liderança. Não me parece que eles estivessem errados no sentido de, de, de reconhecer... Olha tem um papel de liderança que precisa ser ocupado aqui, porque, senão, essa energia que está nas ruas, que está nas praças, ela vai tender ou a se dissipar sem ter conseguido fazer frente ao sistema bipartidário espanhol, ou ela vai acabar sendo apropriada por alguém que talvez seja mais contrário a, esse, a esses desejos que estão sendo expressos na rua, Uh, como né, enfim uma parte da extrema direita vai aqui no Brasil uh, acaba em vários outros lugares do mundo acaba se se uh, apropriando desses sentimentos de alguns desses sentimentos antissistêmicos que se manifestam nesses movimentos de massa do início da década passada um, o problema é que eles têm uma ideia muito antiquada de liderança e eu acho que a, a, a comparação a, a comparação iluminadora aí é com uma contemporânea deles né, de expressão ah, local, mas que tem um outro estilo de liderança que foi descrito na na, na Espanha como né, sendo a, a expressão de uma feminização da política, que é a ex-prefeita de Barcelona, a Ada Colau. A Ada tem um, um estilo de liderança que é muito menos de baixo para cima, muito menos né, o, o estilo de liderança de, do, do macho alfa ah, do, do Paulo Iglesias e muito mais justamente um, um, ah, um, um estilo de liderança que equilibra a função, essa função vertical. De, de liderança, de apontar caminhos, de, de, de oferecer a, a síntese de debates que estão acontecendo na base com a horizontalidade de ah, se colocar menos como protagonista, de escutar mais a, a base, etc. E ela é bem-sucedida por mais tempo do que esses líderes. Aí você pode me dizer, ah, bom, mas ela foi derrotada agora, e efetivamente ela acaba de, ter, de ser derrotada né, nas eleições municipais por uma margem muito pequena, e ela também tinha ganho nas eleições municipais anteriores por uma margem muito pequena. Então, na verdade, né, tem uma variação muito pequena entre as, as eleições que ela ganhou e a, a eleição que ela perdeu agora, que foi uma eleição em que a, a direita foi muito bem né, em toda em toda a Espanha, essas últimas eleições municipais. Mas você pode dizer, bom mas ela também foi derrotada. E aí, o que eu tenho. A, 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 o que eu teria a responder é que a gente não pode esquecer também que o Lula foi muito derrotado durante muito tempo. O Lula não virou o Lula, do, em que pese todas as suas uh, qualidades de liderança e de trajetória, o Lula tampouco virou o Lula de um dia para o outro. Uh, né? Então, esses. Uh, quer dizer, a gente não pode descartar nem. Uh, essas experiências enquanto tal, o Barcelona em comum, o, o, o Podemos, uh, o Circe talvez sim, o ah! possa descartar essa altura, uh, nem o, o, as tentativas que estão por trás dessas uh, experiências, pelo simples fato de que, bom, elas não, uh, né, elas não conseguiram, em menos de uma década, Produzir uma transformação radical. Ah, isso não, não significa que elas não sejam capazes de produzir efeitos no, no futuro. E, e, e não. uma das coisas que eu insisto no livro é que, olha, se nós vamos ser sinceros, se a gente coloca a, a coisa no, no, nos termos. Ah, em termos. Enfim, nos termos do, do daquilo que foi historicamente o, o propósito. Da, né, do, dos movimentos antissistêmicos que era produzir uma forma diferente de organização da economia da sociedade da, da economia e da sociedade em escala global a gente tem que ser sincero e dizer bom tudo falhou até hoje até hoje a gente não conseguiu fazer isso então a gente tem que ser um pouco mais criterioso nas horas na hora de dizer que uma coisa falha a, ou não falha
0: te fazer uma outra pergunta não teria sido o próprio PT nos anos 80, a primeira e a mais robusta experiência de uma forma política nem vertical nem horizontal?
1: Eu acho, eu acho que sim, eu acho que no seu, no seu princípio o PT tinha isso, ah, tinha essa característica muito, muito forte de ser um, um, um partido que nasce do encontro de ah, estruturas políticas que, que são pré-existentes, com um, um caldo de cultura do, do qual estão naquele momento emergindo uma série de movimentos, né? o Novo Sindicalismo, o, o MST, a, enfim, a, organizações comunitárias, grupos a, a, do movimento negro, do movimento LGBT, os, né, os, os seringueiros na, na Amazônia, etc., e ele tenta, durante, ah, durante muito tempo, manter essa, enfim, durante algum tempo, ele tenta manter esse equilíbrio entre as funções ah, verticalizantes, digamos, e, 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 e a horizontalização da das relações, né? quer dizer, um, um grau maior de reciprocidade ah, entre os diferentes componentes e entre o, a liderança e a base do partido. A partir de um determinado momento, o, o PT faz uma aposta por ah, reforçar o elemento vertical e, e com, com o propósito de disputar eleições de disputar né, o, o aparato estatal, e ele é, inegavelmente, bem-sucedido do ponto de vista da disputa do, aparelho, do, do, do aparato estatal. Ele consegue, a, né, a partir desse momento, justamente, ele vai cada vez mais se tornar uma máquina a, eleitoral, uma máquina partidária, a, capaz de disputar com né, as forças com forças oligárquicas que estiveram no poder no Brasil desde sempre.
0: O problema
1: justamente é que não é apenas o, o não é apenas a, a democracia interna do, do partido que sofre com isso é também me parece todo um movimento que entra no partido a inevitavelmente isso é uma coisa que eu, que eu, que eu discuto no, no livro inevitavelmente a política a partidária ela tem uma tendência a a concentração no, no sentido tanto no sentido de que né, a concentração de concentração de poder concentração de poder, uhum. concentração de poder dentro do, do partido né aquilo que já foi foi analisado ah, lá atrás no, no, no início do, do século XX, pelo Robert Michels, na, na Alemanha, a respeito do maior partido de massas do seu tempo, que era o Partido, partido Social-Democrata Alemão, ah, mas também no interior de uma ecologia, né? porque, no final das contas, a, 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 a política eleitoral é uma, é uma política em que ah, é um jogo de ganha-perde. Né? Não pode todo mundo ganhar, ao mesmo tempo, se você pulverizar o voto da esquerda por vários partidos de esquerda, o risco é que nenhum se, se eleja. Então, você concentrar suas apostas mais em um ou dois ah, partidos para que essas apostas ah, possam se pagar, digamos, no nível da disputa eleitoral. O problema é que me parece que no PT existia ainda por parte de, de muita gente, uma aposta no partido que expressava justamente essa antiga teoria da, da organização, mesmo que o PT não fosse um partido leninista, propriamente falando, mas ainda supunha uma, uma ideia que, tá, né, no, que faz parte disso que a gente caracterizava como a, a, a filosofia... Lenin, que é anterior ao Lenin, que vem justamente, né? que já vem do, do, do Marx e do Engels, que já vem da, do Partido Social Democrata Alemão, que é a ideia de que o partido seria o, o telos da organização política. Toda a organização política tende à constituição do partido, e no momento que você constitui o partido, o partido se torna meio que o guarda-chuva sob o qual toda a organização do movimento ah, está incluída. Um sintoma muito claro, me parece, no, 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 no que será o destino do PT, ah, depois ah, do, do, do problema dessa aposta, de acreditar que, bom, a partir do momento em que existe o partido, agora todo mundo deve apostar todas as fichas no partido, é o seguinte, se você olha para a origem do PT, as lideranças sindicais do ABC, as lideranças ah, do, do, do MST as lideranças né? O, o, a Marina Silva a, o Chico Mendes as, as lideranças lá da Amazônia o que que todo mundo tem em comum a teologia da libertação e eu, há tempos atrás eu conversava com uma pessoa ligada à teologia da, da libertação e perguntava para ele o que que houve nos anos 80 por que, que, por que, que aquilo desapareceu né? por que, que aquele trabalho que tinha rendido frutos tão claramente então, né, frutos tão fortes, a, a, uma, uma geração inteira, a, a gente acho que a gente poderia dizer, a, a geração mais importante de lideranças populares da história do Brasil foi produzida pelo trabalho de base, pelas, pelas a, comunidades eclesiais de base da teologia da libertação. E eu perguntei para essa pessoa, o que aconteceu a partir dos anos 80? Por que esse trabalho é abandonado? Foi o ataque do Vaticano, contra a teologia da libertação, ele falou, olha, foi isso também. Mas também foi o fato de que a gente acreditava que, a partir do momento que existia o partido, o trabalho estava feito. E, e dali para frente, o, o trabalho de, de organização de base seria feito pelo partido. E o problema é justamente, a partir do momento em que o partido faz a opção por se tornar uma máquina de disputa a eleitoral, que por si só não é uma, uma, uma escolha condenável, enfim, isso é a, o que partidos fazem, se, se a única aposta que você tem é o partido, você vai, como aconteceu, perder justamente essa capacidade de formação e renovação de quadros populares que tinha sido essencial para a formação do, do próprio partido então por isso isso para mim ah, parece um bom exemplo do que, que tem de ah, do que, que tem de ruim e de novo né, para deixar claro eu não tô, isso não é uma, uma, uma questão moral eu não estou simplesmente dizendo ah seria ah, é feio ter menos democracia ah, o que eu estou dizendo é, do ponto de vista da eficiência
0: do movimento
1: do qual o partido faz falta, você transformar o partido numa organização verticalmente integrada em que está todo mundo dentro e a partir dali, tudo que é feito é feito a partir do, do partido, me parece um erro me parece um erro do ponto de vista da, da eficiência e a gente está vendo esses, a gente observa esses erros na prática aqui no Brasil
0: Rodrigo você dedica um capítulo do teu livro ao tema da revolução. Você diz lá, revolução em crise. É, ao abandonar a ideia de revolução como conceito estruturante da teoria política, é, a esquerda não estaria limitando suas possíveis teorias de organização a uma prévia subordinação institucional ao Estado construído sob hegemonia liberal burguês, ou seja, essas teorias de, de organização desacopladas de uma teoria de revolução não estariam abdicando daquilo que era, digamos, a alma mater dos partidos de esquerda no século XX, que é a luta pela hegemonia do Estado e da sociedade num sentido estruturalmente anticapitalista.
1: Certamente. E enfim, a, 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 a aposta hoje da maior da infinita maior parte da, da esquerda mundialmente em partidos políticos, em aparatos de, de disputa, do voto de disputa da política eleitoral, na verdade, não é nem... Né? Essa aposta no partido e no, no Estado não pode ser descrita nem como leninista. Isso não é leninista. Isso é, na verdade, uma aposta de integração à democracia liberal, de integração à integração não apenas não, integração à democracia liberal não apenas do ponto de vista da, do ponto de vista formal da participação nos mecanismos de democracia liberal, mas também a ideia de que, bom, não, não existe mais uh, um horizonte de transformação sistêmica, não existe mais um horizonte de uh, constituição de um sistema econômico e político que seja qualitativamente distinto desse que a gente tem. O que você pode fazer é gerir esse sistema de maneira melhor ou pior, de maneira mais violenta ou menos violenta, e né, os partidos de esquerda se organizam para gerir esse sistema de maneira menos violenta, a gente espera. Ah, mas o, o horizonte, hoje em dia, seria esse. Né? O horizonte não é mais sair do mundo que foi constituído a partir das revoluções ah, burguesas da da modernidade, seja do ponto de vista político...
0: Seja ah, e essa teoria geral, vamos dizer, a teoria da, da revolução, ela não é determinante para a teoria da organização? Aquilo que você quer como horizonte não tem uma influência decisiva na maneira como você se organiza?
1: Claro, sem dúvida, sem dúvida. Ah, e é justamente isso que eu estou que querendo levantar no, no livro, ao, ao levantar essa questão da, da organização eu não estou querendo dizer ah, que ah, o argumento não é ah o que está faltando hoje para para a esquerda é pegar em armas ah, porque na verdade pegar em armas na verdade não, o, o, a, a, o levante armado a insurgência etc são formas a a partir da ou, ou, formas pelas quais se pensou ao longo da história a maneira de produzir aquilo que é o verdadeiro sentido de, de revolução, me parece que é um outro sistema econômico e político, um outro sistema de gestão da economia e da sociedade em escala global. Por que, que é importante retomar essa, essa questão hoje? Bom, porque a gente está diante de um desafio hoje, a humanidade está diante de um desafio hoje que se dá em escala global, que é a a crise ambiental. E a crise ambiental exige, por um lado, uma uma transformação da base energética sobre a qual a humanidade vive, né? o abandono a, da, da, de uma economia baseada em combustíveis fósseis, que talvez possa ser realizado talvez pudesse ser realizado no interior da economia capitalista, mas por outro lado ele exige um, essa crise exige um abandono a, de uma a tendência ao crescimento infinito que é intrínseca ao sistema capitalista. O sistema capitalista, o, o, o capitalista, a, ele ele não pedala ele não vive pedalando uma bicicleta porque ele quer, ele vive pedalando uma bicicleta porque, se ele parar de pedalar, ele cai. E a tendência, do, a tendência intrínseca ao capitalismo é essa. Então, o desafio da humanidade hoje é pensar um outro sistema em escala planetária. E a gente precisa se colocar a essa, essa questão para pensar... A, tanto enfim, do ponto de vista do, do, do ah, para pensar ah, digamos quais, quais seriam os passos pelos quais a gente poderia se tornar capaz de, de produzir uma transformação nesse sentido, mas também, evidentemente, pensar o tipo de organização de que a gente precisaria para fazer isso. E, enfim, essa organização, novamente, ela é necessariamente nem vertical, nem horizontal, nem vertical no sentido de que, bom, a gente não consegue pensar, a, não, seria extremamente implausível a gente pensar num único agente em escala planetária que seria capaz de promover o tipo de mudança a, necessária. Mas, ao mesmo tempo, também é extremamente implausível, particularmente considerando a, a escala temporal bastante curta que a gente tem para né, e enfim, que fica mais curta a cada dia não apenas porque o tempo está passando mas também porque não, os cientistas vão constatando olha as nossas previsões foram otimistas né? esse ano a gente vai cruzar a o planeta Terra vai cruzar a marca de 1,5 graus Celsius de aumento de 1,5 graus Celsius na temperatura global pela primeira vez desde o início do Holoceno, desde enfim, todo o período no qual a humanidade, a civilização humana existiu, quer dizer a gente está saindo do território em que do, do território seguro em que a, 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 a humanidade floresceu do ponto de vista do ponto de vista ambiental, do ponto de vista né, da, da, das condições planetárias de florescimento da vida, Uh, humana, evidentemente não, não só, uh, todas as outras vidas das quais nós de, de, dependemos, uh, mas, enfim, seria extremamente improvável, dada essa escala temporal, a gente pensar também que né, os indivíduos mudando uh, o, o, as lâmpadas que eles usam em casa ou reciclando o seu lixo, seriam capazes de produzir essa mudança. Essa mudança necessariamente envolve diferentes níveis de, de organização da escala local até a escala ah, planetária, ela necessariamente envolve a agência do estado também, até porque a essa altura do campeonato o estado é o único seria o único agente que teria a ah, condições de induzir os agentes ah, de mercado na direção dessa transformação, porque está muito evidente que o mercado, por si só, ele vai continuar ah, extraindo petróleo até que nós tenhamos morrido todos.
0: E comprando créditos de carbono, não tem problema.
1: Exato, exato. Como se isso fosse fazer alguma diferença, porque, no final das contas, o objetivo deles não é salvar o planeta, o objetivo deles é ganhar dinheiro. Ah, então, o, o, a... Ah, essa questão da, da escala planetária, de uma, de uma mudança de sistema em escala planetária, é sempre né, o, o horizonte que eu tô colocando no, no livro, ao mesmo tempo como, bom, a gente precisa voltar a se colocar esse problema, não por uma questão de gosto, mas porque esse problema está sendo colocado para a gente todos os dias pela questão da, da crise ah, ambiental, e ao mesmo tempo a gente precisa ter isso como né, o horizonte no qual é necessário trabalhar para pensar, bom. O que a gente faz para chegar nesse horizonte? Como a gente se organiza para pensar, para chegar nesse, nesse horizonte? E aí aparece um outro limite também, né? evidente, da gente pensar a, o, a forma partido como sendo o, o, o fim da discussão, a, o, na, tanto o fim no sentido de o, o ponto de chegada, como o ponto final da, da discussão sobre a organização, que é, bom. A forma partido ela é válida no nível do Estado-nação. E a gente tem um problema que extrapola o nível do, do Estado-nação. Como é que a gente pensa isso?
0: Entendi. Rodrigo, o que, que representaram na lógica do teu pensamento sobre teorias de organização e na história política recente do Brasil as jornadas de junho de 2013?
1: Ah, bom, na, na história recente do, do país, elas, elas representam uma, uma mistura de esfinge com a teste de, de rocha, ah, no sentido de que né, você pode perguntar para as pessoas o que, que aconteceu ali, e a resposta das pessoas vai... Permitia você prever uma série de posições que as pessoas têm sobre uma série de, de outros temas. A, a, o que elas o que eu diria que elas a, a representaram foi né, o que eu espero que um dia, enfim, o, a discussão sobre o que elas representaram é uma discussão ela, ela mesmo política. Né, a, a, a discussão o, o, Junho de 2013 é um momento que claramente exige uma resposta, mas um momento no qual a pergunta não está clara. E diferentes atores políticos vão buscar definir que pergunta era essa para dizer, então, quais são as respostas adequadas para ela. E você teria duas interpretações que se tornaram dominantes, uma interpretação que que foi a que é a interpretação do, dos meios de comunicação a, a interpretação do, do, a, da direita também naquele momento né? tanto da direita a, dos partidos de direita tradicionais como da, daquela nova direita que se constituem justamente no no, no no contexto daquele período que vai ser de dizer, olha, era um, um movimento de pessoas que estavam ah, insatisfeitas com a corrupção, leia-se, o, o governo do PT, né, que estavam insatisfeitas com uma, uma baixa qualidade de democracia e, e, ah, e de responsabilidade institucional, que, seria, que poderia ser resumida no problema da corrupção e que seria... Ah, e, portanto, poderia ser respondida apenas né, com uma ação contra a, a corrupção. Nesse sentido, para essa interpretação, a Lava Jato teria sido a resposta a, a esse movimento. Essa seria a interpretação da direita. A outra interpretação dominante é a interpretação do, do PT, ou de uma, de uma parcela expressiva do, do PT, da, da esquerda institucional, da esquerda que estava, então, no poder, que, curiosamente, é basicamente igual a essa primeira interpretação. Ela só acrescenta a essa primeira interpretação o fato de que, na verdade, o incômodo maior que as pessoas estavam expressando ali era a... contra os governos petistas, o que essas pessoas queriam mesmo era não era a luta contra a corrupção, era o derrubar o o governo do PT é uma é uma, uma ironia me parece sobre a qual a gente não pensa muito né? que a gente tem uma coincidência muito grande ah, no, 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 naquilo que diz respeito a né? o, o evento político mais ah, mais decisivo talvez e certamente mais misterioso da última década. A gente tem uma coincidência muito grande, uma convergência muito grande na interpretação da direita e na interpretação da, da esquerda partidária, da esquerda institucional. E tem uma outra interpretação, tem um outro significado uh, político que, que me parece que fica bloqueado justamente pela disputa entre essas duas forças, pela pela disputa entre a direita e a, a esquerda institucional, que apontaria para outra coisa, que apontaria para, certamente para, uma, para uma, um, um desconforto com a baixa qualidade da, da democracia e com a falta de responsabilidade institucional no Brasil, que não se reduziria à questão da, da corrupção, né? que envolve questões, por exemplo, que afetam majoritariamente as classes populares no Brasil a uma questão como a violência policial. Ah, mas também o, o, a, a preponderância do poder econômico no, na, na disputa política, o fato de que não, a concentração de poder econômico implica inevitavelmente uma concentração de poder ah, político que se exerce sobre os governos de esquerda da mesma maneira como se exerce sobre os governos de, de direita, a... Ah, e um desconforto com o que as pessoas ah, já já estavam intuindo ali que eram alguns que eram os limites do, do programa que estava sendo implementado pela pela esquerda naquele momento um, um, um programa que naquele momento parece assumir uma uma inflexão que não é mais né como tinha sido nos períodos de boom econômico que precederam aquele período, a um acordo de ganha-ganha, onde os ricos ficavam mais ricos e os, os pobres ficavam menos pobres, mas cada vez mais parecia ser uma situação em que, para os pobres ficarem menos pobres, era necessário tirar dos ainda mais pobres. A propaganda a que dizia que o a usina de Belo Monte era necessária para sustentar o aumento do do consumo de eletricidade das, das classes populares era falsa. Ela encobria o fato de que na verdade a maior parte daquela a, daquela eletricidade era para ir para daquela eletricidade produzida pelo monte era para ir para empreendimentos extrativos na própria região da Amazônia. Mas ela estava dizendo uma coisa que parecia ser verdadeira naquele naquele momento, que era se a gente olhasse os mega-eventos esportivos, o que está acontecendo? Bom, vai ser bom para a população, vai trazer, a... vai trazer melhorias na mobilidade urbana, etc., que em vários casos não se realizaram, porque muito dinheiro foi desviado. Mas qual era o preço dessas melhorias? Era a remoção de, população, de populações pobres do, 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 do centro das cidades para mandar né, para cada vez para áreas de especulação imobiliária cada vez mais longe do, do centro ah, do, enfim, do centro dessas grandes cidades. Então, tem uma, 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 uma satisfação aí que é, por um lado, ah, o fato de que as pessoas... E, e a gente precisa lembrar, né, no primeiro momento, da, ah, quando, quando as pessoas falam de junho de 2013, na verdade, elas estão pensando de duas... Normalmente, elas estão pensando em duas semanas... No final de junho de, de 2013, elas estão esquecendo as semanas que vêm antes, quando a, a composição social que está nas ruas é muito diferente, né? é muito mais ah, é muito mais heterogênea e, e envolve um elemento grande da juventude batalhadora, né? da juventude que não é da classe média ah, tradicional, que não é da classe média ah, historicamente de classe média, justamente a juventude que melhorou de vida ah, durante os governos petistas, mas que está sentindo que essas melhoras estão começando a bater num teto, estão começando a bater num teto porque tem questões estruturais nas quais não está se mexendo, por exemplo, o, o transporte público. Ah, então, esse, essas pessoas que estão nas ruas nesse momento, que estão nas ruas em julho, em agosto, quando ocorre o movimento de ocupação da, das câmaras de vereadores em todo o país, né, que é uma composição diferente daquela composição do, das grandes marchas de um milhão de pessoas, onde você tem uma presença maior da classe média, onde você tem uma presença maior de pessoas que estão ali porque foram convocadas pelos meios de comunicação. Ah, essas pessoas que estavam no início de, de junho de 2013 e estavam em julho, em, em agosto, nos desdobramentos posteriores da, das, das manifestações, elas estão intuindo justamente que o, o, a, a força transformadora dos governos petistas está se esgotando, né? porque, por um lado, a, a economia está tá começando a perder dinamismo, por outro lado, bom, agora, com a economia perdendo dinamismo, aqueles gargalos estruturais que ficaram encobertos enquanto a, a economia estava estava crescendo uh, rapidamente, vão, vão voltar uh, à tona. E eles estavam demandando coisas que tem a ver justamente com o fato de que as as suas uh, expectativas eram diferentes. Eram diferentes porque a vida deles tinha melhorado nos anos anteriores. Então, eles estavam dizendo, bom, eu né, eu agora estou podendo ir à universidade, eu, eu, eu trabalho, eu tenho que trabalhar ainda, mas eu estou podendo ir à universidade também. Mas aí eu passo uma parcela gigantesca do meu dia preso em engarrafamento num ônibus superlotado. E isso precisa mudar. Então tem uma demanda por a qualidade de vida, por a acesso ao. Pelo, pelo direito à cidade, por acesso à. A, 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 também a bens culturais e a, a, a lazer, a, que a, enfim, que é marcante desse, desse momento também. E por último, você tem uma questão sobre a qual existe uma confusão muito grande, né? que é a, a seguinte: as pessoas falam, a gente ouve, ouvia naquela época, ouve ainda, ah, questões como os direitos indígenas questões como ah, o, o meio ambiente são questões de centro ou são questões de, de classe média. E a confusão aí é a seguinte, é você confundir o, os setores sociais que primeiro levantam determinadas bandeiras ou que primeiro levantam ah, determinadas bandeiras lá onde a gente os nota porque, obviamente, os povos indígenas estão levantando a questão do, do, dos direitos indígenas há muito tempo, só que eles estão né, muito longe do olhar das pessoas que estão no, no, nos grandes centros urbanos do, do país. Ah, mas você dizer que porque as pessoas que aparecem nos, nos centros urbanos ah, falando em direitos indígenas são pessoas de classe média, ah, isso não seria... Uma, uma questão. Ah, isso seria uma questão de classe média, isso não seria questão do povo. É você, na prática, dizer que os indígenas não são parte do povo brasileiro, mas é mais ainda você confundir o, o, as, a, a, o perfil social de quem levanta essas bandeiras, lá onde você ah, os enxerga, com o conteúdo. Dessas questões. E o conteúdo da disputa ah, né, por, em torno das terras indígenas no, no Brasil tem tudo a ver com a expansão do, do agronegócio, tem tudo a ver com a reprimarização da economia brasileira, tem tudo a ver com o fato de que o capitalista ah, brasileiro quer sempre ah, a crescer na base da predação e não do ganho de produtividade. Quer dizer, tem tudo a ver com o conflito distributivo. Da mesma maneira, a questão ambiental tem tudo a ver com o conflito distributivo, tem tudo a ver com a, 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 a questão de classe, no sentido de que não apenas né, o, a extração de recursos a, em geral é feita junto às populações mais... A, na, na, no, nos locais onde vivem as populações mais vulneráveis no Brasil, os indígenas, os, os ribeirinhos, os camponeses pobres, etc., como também a, o, a distribuição dos custos do, da crise ambiental é extremamente desigual e afeta muito mais os mais pobres, os mais vulneráveis, que são aquelas pessoas que sofrem com as enchentes, com os deslizamentos de terra, etc., com os, os efeitos desses eventos climáticos extremos que vão se tornar cada vez mais uh, comuns. Então, né, você... Ah, você fazer uma afirmação ah, dessas é você desconhecer profundamente o, o, o conteúdo dessas pautas hoje em dia e o que elas têm, na verdade, o, o que elas têm justamente, ah, ou o que tem nelas, que justamente toca nessa questão sobre a, gente, sobre a qual a gente falava antes, que é a questão da necessidade urgente de... Ah, transformação do sistema global na direção de um sistema econômico de um regime energético e de um sistema econômico e político radicalmente distinto daquilo que a gente tem hoje
0: microfone perdão, é, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Bom, o, o livro é um, um livro do meu amigo Roberto Andrés, que é um amigo justamente dos tempos de, de junho de 2013, a gente se conheceu por volta daquele período, e o livro é, se chama a Razão dos Centavos, é resultado da tese de doutorado dele, em que ele faz uma, uma coisa que ninguém tinha feito ainda, que é pensar junho de 2013 dentro de um, um outro quadro histórico, que, que é aqueles que normalmente se usa para pensar a, naquele momento, que é o, o, o quadro histórico das lutas em torno do transporte público, em torno da mobilidade urbana. No, no Brasil. E uma das conclusões muito interessantes dele quando ele, quando ele faz esse movimento é dizer olha muita gente acha... Eu não sou dessas pessoas, mas muita gente fala como se junho de 2013 tivesse sido um relâmpago em céu azul, como se aquilo né, não, não pudesse ser explicado a ah, de, de nenhuma maneira, a não ser né ou ah, são jovens mimados protestando ou, sei lá, é a CIA... É algum agente oculto mandando as pessoas para as ruas. Mas ele diz, olha, se você olhar por esse ângulo, talvez você não consiga ver a, o, o, a previsibilidade de, de junho de 2013. Por outro lado, se você olha do ponto de vista da história das lutas por mobilidade urbana no Brasil, aquilo era previsível. E aquilo a, reproduz um padrão que é identificável na história dessas lutas. E, enfim, é um livro... Que inclui também uma análise muito rica sobre aquele, aquele momento de junho de 2013, e inclui uma, uma, uma discussão sobre uma das pautas centrais daquele momento, que né, acabou saindo de, de discussão e é pouco lembrada nessas discussões que a gente tem tido uh, sobre o junho de 2013 agora, que é a questão da, da, do passe livre.
0: Filme e série.
1: Eu vou indicar duas séries. Então, foram as duas que eu tive tempo de assistir no, no último mês. São duas séries bem recentes. Uma é uma série da, da HBO, que se chama White House Planners, que é uma série sobre o, o escândalo de Watergate. Tem um, um, um elenco excelente. Para quem, quem não não sabe ou não lembra dos meandros do escândalo de Watergate. Ela é muito ah, informativa, <risos> é muito engraçada também. A crítica não foi muito generosa com ela, mas não escutem os críticos. eu Acho que quem, quem se interessa pela história política ah, do, do, do século XX certamente vai, vai tirar alguma coisa de bom dessa série. E a outra série é uma série também muito recente da BBC que se chama The Gallows Pole. é uma série que se passa no no início da revolução industrial num vale no norte da Inglaterra que era onde a população era trabalhava fundamentalmente como tecelões e são a economia a local é destruída pela 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 revolução industrial incipiente e ela retoma uma, uma tradição um narrativa um gênero narrativo que é muito característico a ah, desse período justamente da da revolução ah, industrial por bons motivos né justamente por esse por causa por causa desse tipo de coisa desse tipo de processo social que a gente vê no filme que é a tradição do, do anti-herói popular né, quer dizer aquele aquele herói popular que é Uh, do ponto de vista da lei, é um, um criminoso, mas é um herói porque ele está uh, se envolvendo no crime justamente para proteger os seus, né, naquele contexto de cercamento das terras comuns, de início da, da Revolução Industrial etc. E, uma última coisa, eu acho que é uma, uma, uma série muito feliz também do, na maneira como uh, ela articula questões de, de gênero e, e de raça de uma maneira que é muito pouco uh, declaratória, que é muito pouco explícita, mas, enfim, constrói personagens femininos muito, muito fortes, introduz a questão da raça de uma maneira muito, uh, uh, enfim, muito, muito interessante e, e, e que me parece bastante eficaz. Enfim, altamente recomendada.
0: The Gallows Pole. Ok. Rodrigo, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante. Muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Obrigado a você, Breno.
1: Sempre um prazer. Tomara que tenha outras.
0: Certamente. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa. Em especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube.